Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und wir wollen versuchen, gemeinsam über Deutschland nachzudenken. Über Deutschland, wie es ist, wie es war und wie es vielleicht sein könnte. Für dieses gemeinsame Nachdenken sind wir jeden Abend, so gegen 21 Uhr würde ich sagen, zu Gast bei einer Gastgeberin oder einem Gastgeber zu Hause und der oder die erzählt uns ihre und seine Gedanken. Politisch, wirtschaftlich, aber vor allem gesellschaftlich. Interessiert uns das, was das Virus mit uns macht, wie es den Alltag verändert, aber eben auch unsere Zukunftsperspektive, vielleicht ja eben sogar zum Positiven. Denn vieles verändert sich auch, und da wird es spannend, auch unsere Sprache, die Worte. Das beobachtet Dr. Alexander Kissler sehr genau. Er ist Ressortleiter Salon beim Magazin Zitzo. Dr. Kissler beschäftigt sich mit Sprache und Gesellschaft und den Wechselwirkungen von beiden. Zuletzt hat er das Buch Wiederworte veröffentlicht, in dem hat er das Ende der Politikerphrasen gefordert. In seinem kommenden Werk noch gar nicht fertig geschrieben ist. Die infantile Gesellschaft soll es heißen und im Herbst veröffentlicht werden, will er uns auffordern, wieder erwachsen zu werden. Na sowas, wie soll das eigentlich gehen, lieber Alexander Kissler? Die Zeit der Phrasendrescher, der Distanzlosen und der gefühllosen Schwätzer wird, sagt er, durch Corona beendet. Und er spricht jetzt mit uns darüber, wie wir unsere Wortwahl nach der Krise ernsthafter, tiefer, nachhaltiger, fairer, empathischer gestalten können. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Alexander Kissler. Ich bin Journalist, Publizist und Buchautor. Und ich freue mich, dass Sie mir nun ein wenig zuhören, um mit mir gemeinsam nachzudenken. Ich bin zurzeit im Homeoffice. Und wenn man das vor einigen Wochen noch gesagt hätte, wäre man Angehöriger gewesen einer kleinen Gruppe. Freiberufler, Projektarbeiter haben vom Homeoffice aus gearbeitet. Heute hat man den Eindruck, ganz Deutschland ist ins Homeoffice geschickt worden, hat sich ins Homeoffice zurückgezogen. Da hat sich ein Begriffswandel vollzogen. Es ist vom Zeichen der wenigen, die im Homeoffice arbeiten, zur Auszeichnung der Gemeinschaft geworden, der wir alle angehören. Wer es heute kann, der bleibt im Homeoffice, um sich und andere vor dem Virus zu schützen. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema. Ich möchte heute mit Ihnen versuchen, wie schon einige vor mir in dieser Reihe, der achte Tag, Deutschland neu zu denken, die Zeit der Krise zu nutzen, über das nachzudenken, was vielleicht bleiben wird, auch dann, wenn die Krise vorüber ist. Und meine Hoffnung, um die gleich an den Anfang zu stellen, wäre, dass wir nach dieser Krise vielleicht etwas sorgfältiger mit den Worten umgehen. Achten wir die Worte wieder neu, halten wir hoch den Wert der Worte. Worte können verletzen, das wissen wir, Worte können sogar töten, Worte können aber auch heilen, Worte können auch gut tun und ich denke, das erleben wir zurzeit in dieser schwierigen Situation ganz besonders. Worte haben eine neue, eine andere Bedeutung, das Floskelwort zum Beispiel, wie geht es dir denn oder wie geht es Ihnen, das haben wir hunderttausendfach schon gesagt und meistens war die Antwort auch nur eine Floskel. Geht so, wie soll es schon gehen? Gut und Ihnen fragen Sie mich was Leichteres. 
Eine Floskel hat die andere Floskel ausgelöst, das war es auch schon. Heute drückt sich in diesem Wort, diesem, dieser Frage, ein echtes Interesse am Gegenüber aus. Wir möchten wirklich wissen, wie geht es dir eigentlich? Und der andere hat einen Anspruch, es dem anderen auch mitzuteilen. Ja, so und so geht es mir jetzt in dieser Lage. Da hat ein Wort eine ganz neue Dringlichkeit, eine neue Ernsthaftigkeit, eine neue Wertigkeit bekommen. Dieser Vorgang, den wir hier erleben, hat auch schon Immanuel Kant bewegt. 1798 hat er gesagt, verachtet mir auch Komplimente nicht, Verbeugungen in verbaler Form. Er sagte, diese anfänglich leeren Zeichen des Wohlwollens und der Achtung leite nach und nach zu wirklichen Gesinnungen dieser Art hin. Das heißt, am Anfang, so Immanuel Kant 1798, sind da vielleicht wirklich nur leere Zeichen des Wohlwollens und der Achtung. Wir tun so, als würden wir uns für den anderen interessieren. Und wenn wir es oft genug oder, ich möchte ergänzen, in genügend bedrängter Situation getan haben, dann erwächst aus diesen leeren Zeichen eine wirkliche Gesinnung. Wir wollen es dann wirklich wissen. Wie geht es dir? Und der andere will es uns wirklich sagen. Das ist gut, weil wir auf einmal merken, welcher große innere Wert einem Wort dann zukommen soll, wenn dieses Wort situationsgemäß ausgesprochen wird, in der Situation, in der es den Kern der Sache trifft, in der wir es ernst und wahrhaftig aussprechen und in der diese Abtrennung der Worte von den Wirklichkeiten, die der österreichische Philosoph Robert Pfaller einmal beklagt hat, gerade nicht stattgefunden hat. Diese Abtrennung der Worte von den Wirklichkeiten, glaube ich, können wir uns in einer krisenhaften Zeit wie der jetzigen nicht mehr leisten. Das Ganze hat natürlich auch eine politische Dimension. Wir leben in einer Demokratie, hoffentlich noch möglichst lange. Und was ist Demokratie? Demokratie ist die Herrschaft des umstrittenen Wortes. In der Demokratie wird mit Worten um Wahrheit gerungen. Das Wort ist immer umstritten in einer Demokratie. Wäre das Wort nicht umstritten, dann wären wir in einem Absolutismus gelandet oder in einer Expertokratie, wie sie momentan ja viele Menschen herbeisehnen. Aber auch eine solche Expertokratie wäre ein Absolutismus. Und ein Absolutismus zeichnet sich im Unterschied zur Demokratie dadurch aus, dass das Macht- oder das Basta-Wort herrscht, das, weil es von dem ausgesprochen ist, der Macht hat, sofort die Wirklichkeit neu definiert, neu bestimmt. In der Expertokratie sagt der Experte, wo es lang zu gehen hat und die Politik folgt. Es wäre aus zwei Gründen also falsch, auf eine solche Expertokratie zu hoffen. Zum einen, weil wir damit die Grundbedingungen der Demokratie durchstreichen. Das Wort muss umstritten bleiben, weil wir immer neu ringen um die Wahrheit. Und zum anderen wäre eine solche naive Hoffnung auf eine Expertokratie auch deshalb falsch, weil wir damit ein falsches Bild von Experten weitertragen. Experten selbst wissen, dass sie immer nur vorläufige Aussagen machen können, dass sie sich gar nicht dazu eignen, diese eine klare Richtung ein für alle Mal vorzugeben. Wer das von den Experten haben will, der ist leider nicht bereit, selbst nachzudenken, weiterzudenken, freiheitlich zu denken. Also seien wir froh, dass wir eine Demokratie haben, in der das Wort umstritten ist und keine Expertokratie, in der das Macht- oder Basta-Wort herrscht. Wir haben heute eine Krise. Eine Krise ist eine beschleunigte Zeit. Das heißt, die 
Fakten und die Informationen jagen einander. Man kommt kaum noch hinterher. Und deshalb kann es dazu führen, dass einem auch manches Wort, das man im Brustton der Überzeugung ausgesprochen hat, sehr schnell auf die Füße fällt. Und das ist die Gefahr, in der momentan auch Politiker, wie immer auch sich, sie sich bemühen, mögen, stehen. Nehmen wir zum Beispiel die, die Kanzlerin, Frau Merkel. Sie hat am 11. März noch gesagt, wir sind jedenfalls in Deutschland der Meinung, dass Grenzschließungen keine adäquate Antwort auf die Herausforderung sind. Wir in Deutschland, also Sie heißt das, sind der Meinung, dass Grenzschließungen keine adäquate Antwort sind auf die Herausforderung Corona. Und dann schon sechs Tage später dieselbe Kanzlerin. Dass wir uns ähm, alle einverstanden erklärt haben mit dem Vorschlag der Kommission, Einreisen nach Europa, dass wir dafür Einreiserestriktionen, also im Grunde ein Einreiseverbot, erlassen. Diese Aussage ist also nicht gut gealtert. Man sollte seine Worte auch so wägen, dass man sie nicht zu apodiktisch formuliert. Politiker müssen nicht immer die ganze Wahrheit sofort sagen. Dafür haben wir alle Verständnis. Aber sie sollten nicht so formulieren, dass ihre Aussagen nur wenige Tage gelten. Auch ein Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte noch Mitte März, alle Hygieniker und Experten sagen uns, dass es für den Hausgebrauch nicht notwendig ist, Desinfektionsmittel zu haben. Und auch der klassische OP-Mundschutz, den viele tragen, schützt sehr überschaubar, um es so zu formulieren. Und heute sehen wir, dass doch sehr, sehr viele Länder in Europa eine Maskenpflicht bereits eingeführt haben und dass diese Aussage vielleicht eher deshalb erfolgt ist, weil er wusste, dass Deutschland nicht genügend Masken verfügt, als aus der wirklich wissenschaftlich begründeten Ansicht, dass Masken keinerlei Schutz bieten. Krisen, beschleunigte Zeiten sind auch Zeiten, in denen manche Schwätzer versuchen, das, was sie als politische Gegenwartserkenntnis entdeckt haben, mit einem großen missionarischen Eifer und mit Ewigkeitsgarantie zu versehen. Zum Beispiel der Filmschaffende, der Regisseur Detlef Buck, sagte, die Erde will ihre Ruhe haben. Das entnehme ich dieser Krise ganz deutlich. Es gibt ja auch Positives. In China ist die Luft so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Auch bei uns hört man wieder Vögel singen, wo es zuvor viel zu laut und hektisch war. Soweit Detlef Buck, der Unterhaltungsfilmregisseur. Das ist leider Gottes auch nur höheres Geschwätz. Und das merkt man in einer solchen Krise eben sehr schnell, wenn das Wort unangemessen ist, wenn Menschen krank sind, leiden, sterben. Und ein Regisseur sagt dann, ja, wenigstens höre ich die Vögel wieder singen. Da mag man nur sagen, man hat sie auch vorher singen hören können. Hier in der Großstadt Berlin sind die Spatzen die eifrigsten und manchmal auch die lautesten Bewohner. Und dass die Erde nun eine Botschaft ausgesendet habe mit diesem Virus Mayday, Mayday, Erde an Mensch, Erde an Mensch, ich habe genug, ich will meine Ruhe haben. Das ist nun auch schon ein Zynismus der ganz besonderen Art. Also gerade in einer Krise, einer Krise, die eine beschleunigte Zeit ist, müssen wir darauf achten, die Worte etwas genauer zu wägen, uns etwas mehr Mühe bei der Suche nach dem treffenden Wort zu geben, weil manche Worte eben sehr, sehr schnell veralten und manche einfach von einem so hohen moralischen Überschuss getragen sind, dass man sie nicht mehr ernst nehmen kann. Das erste war das Merkel-Problem, das zweite das Detlef-Buck-Problem. Wir haben auch neue Wörter. Ich bin über ein Wort gestolpert, das ich erst gar nicht 
richtig gelesen habe, ich las immer wieder in Meldungen, man diskutiere nun, ob die Durchsuchung einen Sinn habe. Und ich dachte mir immer, wer wird denn da von wem nach was durchsucht, bitteschön. Und erst beim dritten, vierten oder fünften Mal habe ich das von mir überlesene E wahrgenommen. Es war nicht von Durchsuchungen, sondern von Durchseuchungen die Rede. Das Wort kannte ich gar nicht. Man diskutiert, ob die Durchseuchung ganzer Völker oder Gemeinschaften gut sei, um etwas zu entwickeln, was man Herdenimmunisierung oder Herdenimmunität nennt. Auch das kannte ich nicht. Ein neuer Begriff, Herdenimmunität, da wird der Mensch zurückgestuft auf seine basalen Fähigkeiten, zurückgestuft auf seine Fähigkeiten als Säugetier. Vergessen wir aber nicht, der Mensch ist das wortverfertigende Säugetier. Die Fähigkeit, Wörter zu bilden, Wörter zu verstehen, zeichnet ihn von allen anderen Tieren aus. Die anderen Tiere können Laute bilden, sie können grunzen, sie können sich verständlich machen. Sie haben vielleicht sogar auch ein Alphabet der Zeichensprache, sehr rudimentär, aber sie haben keine Worte. Der Mensch hat Worte, weil er verstanden werden will, weil er das Risiko auch eingeht, missverstanden zu werden und weil er gerne auch neue Worte bildet, neue Worte in Umlauf bringt. Ich las auch immer wieder jetzt von Kontaktsperre, Kontaktverbot, ganz neue Drakonische Wörter für drakonische Maßnahmen tauchen da auf. Der Kontakt von Mensch zu Mensch, der eigentlich das Menschsein ausmacht, steht auf einmal unter Vorbehalt. Man könnte sich ja selbst als Virenschleuder entpuppen. Es ist von einer Maskenpflicht die Rede. Es geht darum, dass wir neue Verhaltenslehren des Abstands einüben. Es geht darum, dass wir eine Tugend der Distanz entwickeln. Und das ist das Kontrastprogramm zu dem, was wir jahrelang praktiziert haben. Wir haben gelebt bis vor kurzem sehr stark in einer Kultur, die auf absolute Nähe angelegt war. Man sprach manchmal sogar schon von der Tyrannei der Intimität über die sozialen Medien, aber auch durch Umgangsformen, die keinerlei Abstände mehr akzeptiert haben. Man war per Du und nun üben wir uns langsam und notgedrungen ein in Verhaltenslehren der Distanz, in Tugenden des Abstandnehmens. Und ich denke, ein Teil dieser neuen Verhaltenslehren wird bleiben, auch dann, wenn diese Krise vorüber sein wird. Und natürlich wird sie vorübergehen, diese Krise, das ist völlig klar. Die Menschheit wird nicht zugrunde gehen an diesem Virus. Es wird auch nicht alles anders sein, das ist ein schlimmes Floskelwort. Es ist nie alles anders, der Mensch bleibt sich im meisten treu. Aber seine Umgangsformen werden, denke ich, längerfristig neue Verhaltensformen der Distanz ausbilden. Man wird, auch das hört man zurzeit immer wieder, öfters Abstand halten. Abstand nehmen war bisher immer negativ besetzt, wovon man Abstand nahm, das hat man abgelehnt. Jetzt heißt es, halten Sie Abstand, schützen Sie andere durch Distanz, eine komplette Umkodierung, begriffliche Neubestimmung des Abstandsgebotes hat stattgefunden. In einer Demokratie streiten wir, da wo um die Wahrheit in Worten, in hoffentlich wahren Worten gestritten wird, da betreten wir den Raum der Demokratie. Da gilt, was Mephisto im Faust sagte, mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten, an Worte lässt sich trefflich glauben, von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Ja, natürlich lässt sich von jedem Wort immer ein Jota rauben. Er hat ja hier den etwas trivialen Mainstream referiert, der Herr Teufel. 
Aber dass der Mensch da ist, wo er sich in seinen Worten einrichtet, das ist völlig unstrittig. Wir sind als Menschen, ich sagte es bereits, das Worte verfertigende Tier. Und wir werden dann, denke ich, unserer Menschlichkeit besonders gerecht, wenn wir die Worte achtsam wählen, sorgsam wählen, dass wir andere nicht verletzen in vorderster Linie, dass wir sie nicht verletzen wollen, dass wir versuchen, wahr und authentisch zu reden, dass wir diese Abtrennung der Worte von den Wirklichkeiten vermeiden. Das ist nicht immer einfach, schon der großromantische Dichter, der leider sehr früh starb, Novalis sagte, wie oft fühlt man die Armut an Worten, um mehrere Ideen mit einem Schlage zu treffen. Mehrere Ideen mit einem Schlage treffen, das kann man nicht durch ein Wort, sagte Novalis. Und deshalb gibt es vielleicht im Deutschen diese Neigung zum zusammengesetzten Wort, zur Herdenimmunität, Kontaktsperre, Kontaktverbot, alles zusammengesetzte Worte, Komposita. Das macht auch das Deutsche aus, dass wir Wörter so lange zusammensetzen können, bis ein neuer Begriff entstanden ist. Worte können wehtun, sagte ich, Worte können auch heilen, Worte können auch verletzen und manche Flapsigkeit offenbart sich vor dem Hintergrund der Krise auch dann als zynisch, wenn sie sehr sachlich daherkommt, wenn zum Beispiel der Fernsehphilosoph Brecht sagt, wir brauchen äh, im Zuge der ökologischen Umwandlung unserer Wirtschaft unserem sozusagen fundamentalen Paradigmenwechsel hin zur Nachhaltigkeit. Sicherlich einen Staat, der verbietet, der einschreitet, der klare Grenzen setzt, der kontingentiert. Und die Leute sind offensichtlich, das sagen jedenfalls die Liberalen und viele andere auch, nicht bereit dazu. Jetzt kommt etwas vergleichsweise harmloses, ja, etwas, was so gefährlich ist wie eine Grippe. Und auf einmal ist alles anders. Der Staat greift ein, setzt unter Quarantäne, Verordnungen gibt es, Veranstaltungen werden abgesagt, die Leute fliegen weniger. Plötzlich ist alles möglich, obwohl es sich um eine sehr kleine Bedrohung handelt. Dann ist natürlich die Frage, welchen Vergleich setzt man an? Alles ist relativ und doch haben Worte immer auch eine Bedeutung, die sich nicht mehr relativieren lässt. Und ein Leid anderer ist absolut immer schlecht und nicht vergleichsweise gut. Insofern muss auch mancher Philosoph, glaube ich, in diesen Zeiten lernen, die Worte noch besser zu wägen als zuvor. Ich bin allerdings, und damit möchte ich dann schließen, hoffnungsfroh, dass uns allen das gelingen kann, dass wir die Worte genauer wägen, dass wir uns auch die Mühe machen und uns der Arbeit unterziehen, nach dem treffenden Wort zu suchen. Boto Strauß sagte einmal, Worte seien manchmal zumindest, manchmal zumindest, kugelrund wie die Träne und haben mit dieser den Weg des Verrinnens gemein. Ja, Worte können also auch Ausdruck sein von Emotionen und genau wie Tränen verrinnen. Und vergessen wir nicht, es gibt ja sowohl Tränen der Freude als auch Tränen der Trauer. Und dazwischen ist das, was man ein Menschenleben nennt. Soweit meine sehr, sehr vorläufigen, sehr, sehr unvollständigen Gedanken zur Frage nach den Worten in der Krise, nach dem Reden in der Krise. Jede Krise ist ein Sprachereignis, aber jede Krise geht auch vorüber. Und wenn die Krise vorbei ist, dann werden sich die Erfahrungen, die wir in dieser Krise gemacht haben, in unseren Worten auch niederschlagen. Es wird neue Worte geben. Wir werden nicht komplett neu reden, aber es wird neue Worte geben am Ende dieser Krise. Und ich hoffe, dass es dann auch gute Worte sind, treffende Worte, wahre 
Worte, denn wie heißt es doch in einem ganz bekannten Gedicht, kommt, reden wir zusammen, wer redet, ist nicht tot. Insofern wünsche ich uns allen einen quicklebendigen und dennoch nachdenklichen Abend und dass uns nie das richtige Wort ausgeht. Vielen Dank für diese klaren Worte, Dr. Alexander Kissler. Ich hoffe, diese knapp 20 Minuten waren für Sie und für uns alle eine Inspiration, über die Worte in und nach der Krise nachzudenken. Ich wünsche Ihnen jetzt eine angenehme Nacht. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.